0: Heute geht es um das Thema im weitesten Sinne Digitalisierung. Ich spreche mit Tabea Laue. Tabea Laue ist hier bei uns in der Stadtbücherei Schwarzenberg Bibliothekarin. Und Tabea ähm, macht eigentlich alles, was mit dem Thema Makerspace zu tun hat. Was das genau ist ähm, und, und warum wir das überhaupt machen, das erfahrt ihr dann in dem Gespräch mit Tabea. Und mein zweiter Gast oder meine zweite Gästin ist Uta Silderhus aus der Stadt- und Schulbücherei Lauenburg. Ich glaube, ich, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rumgesagt. Vielleicht ist es auch Schul- und Stadtbücherei Lauenburg. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Und ähm, Uta, also beziehungsweise in lauenburg gibt es den sogenannten digitalen Knoten und der ist in dieser Bücherei verankert. Und was das eigentlich ist, und warum eigentlich jetzt alles so schnell und sofort digital werden muss. Das würde ich gerne in dem Gespräch mit Uta erläutern. Und jetzt geht's erstmal mit Tabea los. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Hallo Tavia, schön, schön, dass du heute hinterm Tresen dabei bist, freut mich. Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich heute mit dabei sein darf. Na klar, wir haben das ja länger schon auch mal ein bisschen geplant, so eine Folge zu machen, zum weitesten Sinn, zum Thema Digitalisierung, aber bei dir geht es ja jetzt heute um den Makerspace und vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen, was du hier machst, wer du so bist und was denn überhaupt so ein Makerspace ist. Okay.
1: Ja, gerne. Also ähm, mein Name ist Tabia Laue. Ich bin seit Anfang 2018 hier in der Stadtbücherei Schwarzenbeek. Ja. Und meine Aufgabenbereiche sind einmal, ähm, also ich habe einmal den DVD-Bestand, den ich betreue, sowie die Bibliothek der Dinge.
0: Ah ja, auch noch ein schönes Thema. Das müssen wir auch, darüber Aber müssen wir auch noch mal eine Folge machen. <lacht> gerne.
1: Ja. Genau, ähm, dann bin ich noch ähm, dafür zuständig, für den Makerspace natürlich, über den wir heute reden werden. Und was ich auch mache, ich bin einmal für die Ausbildung zuständig, mhm. die wir dieses Jahr ähm, anbieten. Zum, ja, ja genau.
0: seit letztem Jahr, ne? ist ein genau. bisschen schwierig wahrscheinlich jetzt so im Corona-Umfeld mit einer Ausbildung zu starten. Wir haben ja auch Pauline hier, die, die neu angefangen hat. Es ist gerade alles ja, ist bestimmt nicht so einfach, das ähm, irgendwie gut zu gestalten, ähm. oder? Ja, genau. Doch. Aber gut, wir sind beim Makerspace Make heute. Genau.
1: Was ist denn das? Ähm, ja, also tatsächlich ist der Makerspace, es lässt sich immer ähm, nicht so einfach erklären, weil Find jeder tatsächlich auch. für den Makerspace so eine andere Definition hat. Das heißt, je nachdem, wo man hinguckt, ähm, ist ja Makerspace anders ausgestattet, aber ich mag tatsächlich die Beschreibung, dass es ein, ein Raum ist, ein, wo man, ja. ähm, Ideen, die Kreativität und dann auch Wissen sozusagen teilt, austauscht und, ähm, sozusagen erstmal Kompetenzen stärkt
0: oder auch Sachen für sich neu entdecken und ausprobieren kann. Okay. Und das würde doch aber eigentlich auch heißen, wenn du das jetzt so formulierst, finde ich total schön, ähm, das ist nicht nur technische Geräte. Ich, ich nenne es jetzt mal technische Geräte, weil ich eigentlich gar nicht so genau weiß, es sind ja nicht nur Roboter. Also es geht ja, ne, da, ich bin jetzt, bin jetzt schon ein bisschen weiter, aber ähm, das kann ja auch vieles andere Kreative bedeuten, oder? Genau, also definitiv. Also klar verbindet man mit dem
1: Makerspace immer direkt das Programmieren von Robotern, das Coding ja. an sich. Ja. Aber ähm, wenn man sich mal umguckt, sind die tatsächlich sehr vielfältig. Also Es gibt Werkstätte zum Beispiel, die auch Makerspace ähm, also Makerspace in der Definition sind, ja. wo man dann zum Beispiel kleine Projekte wie ähm, eingravierenden Holz zum Beispiel ja, genau. sowas also macht. Also schon
0: auch irgendwie was Haptisches ne, mit den genau. Händen und eigentlich eher gar nicht technisch, oder? Also mit genau. technischen Geräten jetzt oder irgendwie Robotern oder so. Ja. Genau.
1: Also es ist tatsächlich sehr, sehr vielfältig. Also mhm. deswegen macht es es auch so schwer, es einzugrenzen, mhm. weil es einfach unglaublich viele Möglichkeiten gibt, mhm. wie man diesen... Makerspace oder den Raum sozusagen gestalten kann. Also mhm. es gehört auch zum Beispiel Bastel mit dazu, ja. kreative Sachen, Ideen, die man austauschen kann. Ja, Genau, also es ja. gehört alles mit dazu.
0: Mhm. Ja, im Grunde haben wir hier eigentlich auch all diese Möglichkeiten, aber wir wollen, ich glaube, wir beschränken uns heute mal wirklich auf ähm, sozusagen das Technische, mhm. weil wir betrachten das Ganze ja heute auch mal so unter diesem großen Aspekt Digitalisierung und ähm, Okay, wenn es jetzt um das Technische ge geht, ähm, was, was ist das alles hier bei uns zum Beispiel? Oder was kann es sein?
1: Also bei uns ist es tatsächlich, also wir haben natürlich einmal ähm, iPads, die wir für Klassenführungen oder generell für Veranstaltungen sozusagen nutzen können. Mhm. Ähm, aber bei uns ist es tatsächlich auch sehr viel, ähm, wir haben kleine Roboter. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Dash, mhm. ähm, den Blueboard, und auch den Osobot, die man fürs Einstieg ins Programmieren ganz gut benutzen kann. Das heißt, mhm. da gibt es dann, die kann man einmal so programmieren, also zum Beispiel den Bluebot, der hat so kleine Richtungspfeiler und der ist immer ganz gut für sozusagen für diesen Einstieg für kleinere Kinder. Ja. Der wird oft für Kitas benutzt. Okay. So in diesem Alter. Ja. Es gibt aber auch den Dash oder den Osobot, den man dann mit dem sogenannten Blockly-System programmieren kann.
0: Mhm. Mhm. Genau. Kommt ja nicht oft also du hast jetzt schon gerade gesagt, du hast über Kinder gesprochen und kommt da nicht oft auch so irgendwie der Einwand, hm, was hat denn das mit Lesen zu tun, Leseförderung, mhm. So also diese, diese Aufgaben, die man uns ja auch immer irgendwie zuteilt und mhm. für die wir ja auch da sein wollen, auf jeden Fall, das ja. ist schon natürlich auch weiterhin irgendwie eine Kernkompetenz von Bibliotheken, aber wie bringt man das zusammen?
1: Ah, das ist tatsächlich ganz einfach. Also ähm, man hat zwar diese Roboter, mit denen man ähm, sozusagen das Programmieren sozusagen erlernen kann. Mhm. Ähm, was aber toll ist, ähm, die Umgebung darum ist frei. Das heißt, mit dem Bluebot zum Beispiel kann man super Leseförderungsprojekte machen, indem man zum Beispiel mit den Kindern eine Matte gestaltet, wo dann zum Beispiel die Geschichte einsetzt, abgefahren werden ah ja, muss. Okay. Eigene mhm. Bilder. Mhm. Ähm, genau, es gibt dann sowas wie Märchenmatten, die sind teilweise schon vorgefertigt, wo man auch Geschichten zu erfinden kann. Ja. Okay. Also es ist praktisch so eine Art ähm, Kombination aus beidem. Man geht praktisch mit der Leseförderung durch diese Roboter einfach anders mhm. ähm, daran. Mhm. Und das begeistert die Kinder so vielleicht anders und führt sie dann anders Ja, an. ja
0: okay. Verstehe. Ja, würde ich würde ich auch denken, dass da so, dass da eigentlich dann auch so der Mehrwert liegt, ne? dass man ja. im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, so, Ja. also könnte man sagen. Ähm Aber ist es nur was für Kinder?
1: Ähm, nein, tatsächlich wäre es auch was für Erwachsene, also wie gesagt, so, so einen ersten Einstieg mhm. kann man damit immer gut machen. Mhm. Man kann sie natürlich auch zum Beispiel ähm, für ältere Leute einsetzen, Ja. die dann zum Beispiel vielleicht wenn wir was mit den Enkel machen können, da hatten wir natürlich Stimmt. für die Kinder mit dabei, ja. aber vielleicht auch ähm, zum Beispiel für Erinnerungsspiele, man kann damit Memory selbst gestalten zum ja, Beispiel das ist toll, ja. und da kann man dann von, von den Bildern her nehmen, was man möchte, also man ist da tatsächlich
0: sehr breit aufgestellt. Mhm. Ja, das, das nehmen wir auf für unsere Erzählbar. Das wird ein nächstes Projekt. Mal schauen. <lacht> ähm, das hört sich alles relativ aufwendig an, so in der Vorbereitung. Ich, also ich glaube, eine Voraussetzung ist ja, und das ist ja bei dir gegeben, das war ja irgendwie auch relativ schnell klar, dass man muss schon ein bisschen technisch affin sein und Lust, hat, sich da, Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Ja. Ähm, wie viel Zeit investierst du denn so? Um, um so ein Programm zu erstellen, also ja, oder überhaupt, du musst dich ja irgendwie wahrscheinlich auch weiterbilden, oder?
1: Ja, definitiv, mhm. also ich habe jetzt im letzten Jahr ähm, Fortbildungen besucht, wo ich dann tatsächlich ähm, nochmal einen Einblick bekommen habe, was man da eigentlich alles machen kann, neue Ideen bekommen habe mhm. und ähm, dann kommt es tatsächlich auf das Projekt an, also je nachdem, wie viel es ist, also das Coden an sich geht tatsächlich immer ganz schnell, ja, da ist man mittlerweile so ein bisschen geübt drin. Ja, ein bisschen das, routiniert, ne? Genau. Ja. Ähm, was tatsächlich mal ein bisschen mehr An Zeit in Anspruch nimmt, ist dann praktisch das ähm, Vorbereiten der Matten zum Beispiel für den Blueboard oder... Okay. Genau, ja. also sowas dauert dann schon... Ja, ja ich würde schon sagen, dass man manchmal so, so eine gute Woche für, dafür ungefähr braucht. Also natürlich
0: Zeit versetzt. Ja, okay, ja. okay. Mhm. Ähm... Hast du ein Lieblingstool? Irgendwas, <lacht> ähm, womit du am
1: liebsten rumspielst? Oder? Ja, ich bin tatsächlich ein großer Fan von Makey Makey.
0: Ah ja, ähm, das ist schön, das stimmt. Was ist genau, denn das? Erzähl mal.
1: Das ist ähm, so eine Art kleine Platine, die ähm, die Steuerung vom Computer ersetzen kann, mhm. indem man Stromkreise schließt. Das heißt, man kann dann gucken, was leitet überhaupt Strom ja. und kann dann zum Beispiel mit Scratch, das ist auch so ein ähm, System, was wo man programmieren kann mit Blockly. Mhm. Das ist übrigens sehr gut geeignet für Kinder, also dafür auch ausgerichtet. Ja. Und da kann man dann Minispieler kreieren ähm, und dann halt mit seinem eigenen Controller das dann sozusagen machen. Also da hat man dann so, ich glaube, das, das ähm, bekannteste Beispiel ist tatsächlich das Bananen-Piano. Ja, das stimmt. Ich glaube, das, das kennt stimmt. jeder. Ja, ja. Und es gibt halt noch so viele Möglichkeiten, mit denen man Controller sozusagen gestalten
0: kann. Ja. Das ist immer ja, das sehr ist, cool. Ja, ähm ja, das ist sehr cool, das stimmt. Ähm, Im Moment etwas schwierig umzusetzen. Ja. <lacht> ja. Aber wir arbeiten ja auch an YouTube-Videos, also von daher, vielleicht erscheint da ja mal was. Das, das kann man natürlich auch mal machen. Genau. Ähm, mal ganz anders gefragt, also du bist ja Bibliothekarin und hast ja in Hamburg, glaube ich, studiert. War das, war das jetzt hier, also sozusagen Digitalisierung oder auch diese ganzen dieses ganze technische Lernen, war das, war das irgendwie Inhalt des Studiums auch? Ja, ähm, also wir hatten tatsächlich damals Medienpädagogik als Wahlfach ah, ja. okay.
1: und ähm, da haben wir es tatsächlich so ein bisschen mitbekommen, weil wir damals bei der Play mitgearbeitet haben, das Aha, heißt, okay. da durften wir unser eigenes Spielkonzept einmal machen und haben dann im gleichen Zug dann natürlich auch noch vier an Projekten mitbekommen, mhm. so, genau,
0: Genau, so, so ein Makerspace, ähm, diese ganzen Tools, die es dafür gibt, diese ganzen Geräte und so weiter, Roboter, das kostet ja auch alles ganz schön viel Geld. Ähm, mhm. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, also wie, wie was, was glaubst du, wie, wie da die Entwicklung sein wird? Ähm, wir haben hier schon oft über, darüber gesprochen, wie wichtig Kooperationen sind. Ist das auch in, in diesem Bereich so oder sind, bist du da irgendwie ganz allein für dich und Nee,
1: definitiv. Also ich würde sagen, Kooperation ist mit einer der wichtigsten ähm, Teile, wenn man ein Makerspace aufbauen möchte. Mhm. Einmal, weil man gucken kann, was ähm, gibt es eigentlich in der Umgebung, was gibt es schon, ja. was kann ich ähm, praktisch ergänzend dazu anbieten. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, sobald man Kooperation eingeht, ist es wirklich so, dass man... Ähm, Vielleicht nicht nur die Räumlichkeiten, die dann, die man dazu bekommt, sondern auch wirklich das Wissen, die Kompetenz und die Erfahrung von anderen bekommt ja. und dadurch einfach viel, viel mehr anbieten kann. Was ja. einfach ähm, ganz schön ist, dann gerade für den Makerspace. Ja. Genau. Weil dann einfach Kompetenzen da sind, die man sonst vielleicht so gar nicht ähm, hat oder
0: sich selbst nicht beibringen kann. Ja, 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 das genau. denke ich auch. Also wahrscheinlich, also ich denke ja immer, man... Wie gesagt, man, holt, man macht eine Kooperation oder man holt sich irgendwie die Kompetenz in die Bibliothek rein. Ne? Genau. So, das, mm, ja. genau. Ja, okay. Ja. Wie bist du denn eigentlich gekommen, drauf gekommen, diesen, diesen Beruf zu ergreifen? <lacht> ähm, tatsächlich, also ähm, das, ich glaube, das abgedroschene
1: Klischee ist immer, dass man gerne liest. Ja, also das total. Ist tatsächlich. Ja. Das gehört einfach für mich mit dazu. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich hatte auch immer, ich wollte irgendwo etwas lernen, wo ich. Ähm, Sagen, viel oder der, der Beruf sehr vielfältig und sehr breit gefächert ja, ist.
0: Ja, das sagen wir ja alle. Ja. Genau, und ja.
1: das habe ich tatsächlich dann in dem Beruf gefunden. Und ich finde auch, also Recherchearbeiten macht mir auch einfach unglaublich viel Spaß, mhm. wie man Informationen aufbereiten kann, ja. damit anderes ja. sozusagen finden. Aber natürlich auch. Das ist halt das Schöne, ähm, die Arbeit mit den Menschen. Man kann Veranstaltungskonzepte erstellen. Ja. Man kann dann für sich gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Also ja. es ist halt sehr kreativ. Ja, ja, genau. ja.
0: Aber ja, ich finde ja immer, dass das ist sozusagen das Oberste, was gegeben sein muss, ähm, die Arbeit mit den Menschen. Ja. Also man muss einfach Menschen mögen und ähm, genau, mit denen irgendwie was machen wollen. Gibt's, hast du irgendwie ein besonderes Erlebnis mal an der Bibliothek gehabt? Oder gibt es aus deiner Kindheit vielleicht, bist du immer schon Bibliotheksbenutzerin gewesen? Oder hast du, hast du ein Kindheitsheldin oder Held aus der, aus der Bibliothek oder aus Geschichten oder so? Mhm. Also
1: tatsächlich, als Kind bin ich öfters ähm, in die Bücherei gegangen, das heißt, ich weiß noch, bei uns in der Bücherei ähm, in Nordrhein-Westfalen war das, die hat noch diesen alten Kassettenschrank, das Ja. Heißt, die haben dann eingegeben, welche Kassette man ausleihen wollte und ach, der Schrank ach, ist dann so. immer dementsprechend rumgefahren.
0: Ah ja, wie so ein Paternoster, ne? Genau. Ja, ja. genau.
1: Ich weiß noch, das, hat, das fand ich immer ziemlich beeindruckend in der Bücherei. Das ich <lacht> hat natürlich <lacht> ja, auch manchmal cool. ein bisschen länger gedauert, wenn da jemand war, der dann so 20 Kassetten ja, ja. ausleihen wollte. Aber, ja, das stimmt.
0: Ja. Ja, Kassetten das haben wir so. heute gar nicht mehr. ne? So ja. ist das, ja. ja. Ja, okay. Ja, vielen Dank, Tabea. Das ist ja mal ein erster Einblick gewesen. Genau. Und ähm, ja, dann, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei der Ausbildung, also bei der Ausbildungsbegleitung und natürlich... Mit all deinen kleinen Tierchen und Robotern <lacht> im Makerspace. Ja, viel Spaß. Tschüss und danke. Vielen Dank. So, das war das Interview mit Tabea. Ich hoffe, ihr habt jetzt so, ein klarere oder so eine klarere Vorstellung davon, was der Makerspace überhaupt ist und warum wir das machen und was es auch für einen Mehrwert hat ähm, für die, Menschen, kleinen Menschen, großen Menschen, die ähm, damit in Berührung kommen und, und damit zu tun haben und vor allem auch Spaß haben damit. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich kann nur sagen, Tabea ist wirklich ähm, sehr engagiert in dem Bereich und hat immer tolle Ideen, was man machen kann. Und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor.
2: Heute bei Das Ding, die Signatur. Unten auf dem Buchrücken unserer Bücher befindet sich die Signatur. Der Aufbau so einer Signatur folgt einem bestimmten Muster und ist klar geregelt. Es existieren ungefähr 20 verschiedene Klassifikationen für wissenschaftliche sowie öffentliche Bibliotheken. In diesen ist exakt geregelt, wie die Signatur auszusehen hat. In der Stadtbücherei Schwarzenbeek nutzen wir die Systematik für Bibliotheken, kurz SFB. Ein Buch über Hundefotografie hat zum Beispiel die Signatur TEC 872A. Wir setzen zusätzlich noch den Interessenkreis Fotografie, damit es von interessierten Lesern leichter gefunden wird, wenn sie im Regal stöbern. Die Signatur für Romane ist einfacher zu erstellen, denn es wird der Name des Autors dreistellig sowie meist zusätzlich ein Interessenkreis verwendet.
0: So, das war Pauline und jetzt geht's weiter mit Uta Silderhus, wie gesagt, aus der Stadt- und Schulbücherei Lauenburg. Und mit ihr spreche ich zum Thema digitaler Knoten. Hallo Uta, schön, dass du da bist hinterm Tresen.
2: Hallo Patricia. <lacht> wie geht's dir? Gut? Kann ich klagen. Wir haben ja das Glück, dass wir zumindest teilweise geöffnet haben und unsere Leser damit ja. beglücken können.
0: Ja, das ist sehr schön, ihr habt da die Möglichkeit, das ist super.
2: Ja. Ähm, Uta,
0: unsere heutige Folge ist so ein bisschen zum Thema im weitesten Sinne Digitalisierung und ihr habt da ja so ein, äh, so, so ein spezielles Aushängeschild, möchte ich mal sagen, ihr seid der digitale Knoten im Herzogtum Lauenburg und vielleicht magst du dich jetzt einmal kurz vorstellen und dann gehen wir direkt mal zu diesem Thema über, weil digitaler Knoten, das ist ja was ganz Besonderes.
2: Ja, also ich heiße Uta Silderhus, ich leite die Stadt- und Schulbücherei in Lauenburg und ähm, wir sind seit 2018, seit Mitte 2018 digitaler Knoten. Wir sind die einzige mhm. Bibliothek im gesamten Land Schleswig-Holstein und ah, okay. ähm, ja, das ist eine richtig tolle Vorreiterstellung und wir genießen es auch, dass wir dafür extra Gelder bekommen haben,
0: mhm. haben einige
2: Projekte angeschoben und überlegen jetzt, wie es weitergeht mit dem digitalen Knoten.
0: Okay, lass uns mal von vorne anfangen. 2018, wie, wie ist es dazu gekommen überhaupt? Also so, von wem ist das ausgegangen, digitaler Knoten? Was heißt denn das genau?
2: Ja, was das genau heißt, ist schwierig zu erklären. Also wir sind dazu gekommen, indem wir vorgeschlagen wurden von einer Arbeitsgruppe, mhm. die aus der aus dem Volkshochschulverband, dem Büchereiverein und dem Ministerium bestand. Okay. Die haben geschaut äh, nach Büchereien und Volkshochschulen und einer, ja, noch einer anderen Geschichte, äh, mhm. wo sie drei digitale Punkte in Schleswig-Holstein eröffnen können. Und mhm. wir wurden tatsächlich irgendwann dafür vorgeschlagen, vermutlich durch Dr. Lorenzen damals noch, weil wir okay. im Bereich... Digitalien eigentlich schon sehr früh und sehr viel angefangen haben. Wir haben yeah. frühzeitig einen 3D-Drucker gehabt. Wir haben okay. von Anfang an auch mit Robotern gearbeitet. Ja, und irgendwann kam dann Dr. Lorenzen auf mich zu und sagte, es kann sein, dass Sie digitaler Knoten werden, mhm. wo ich noch damals gedacht habe, digitaler Knoten, ja, was ist das überhaupt? Ähm, genau, <lacht> War sehr spannend ja. und äh, nachdem er mir das gesagt hatte, hieß es dann tatsächlich plötzlich nach sechs, acht Wochen, ja, mhm. Launburg hat den Zuschlag bekommen. Und das okay. ist natürlich mit viel Fördergeldern verbunden gewesen. Sollte ja. ursprünglich auf drei Jahre laufen, aber es hat sich ein bisschen verzögert, so dass es nur zweieinhalb Jahre waren. Okay. Aber wir haben uns dann halt Gedanken gemacht, was kann der digitale Knoten sein und ähm, haben als erstes also die keine vor eingestellt. Da,
0: ja, das, genau, das hatte ich mitbekommen. Aber da gab es keine Vorgaben oder so. Das konntet ihr dann wirklich frei entscheiden und sagen, okay, digitaler Knoten, das stellen wir uns jetzt so und so vor? Oder mit diesen Fördergeldern dann?
2: In gewisser Weise ja. Jeder okay. Knotenpunkt, es gibt ja einen in Meldorf bei den Volkshochschulen, einen mhm. in Oldenburg bei der Kultur GmbH. Das ist ein Zusammenschluss von Volkshochschule und Bücherei. Und wir mhm. eben als einzige Bücherei. Und wir haben ja. dann zu dritt auch mit dem offenen Kanal zusammen nochmal überlegt, was kann der digitale Knoten sein. Es ging mhm. darum, dieses Bewusstsein, diese ja, Offenheit für für alles, was digital ist, unter die Leute ja. zu bringen, denen ja. klar zu machen was kann man überhaupt alles anbieten, wo kann man unterstützen, wo kann man vielleicht auch mhm. schulen. Und das war ja. dann so für uns das Ding, dass wir eben gesagt haben, als Büchereipersonal, das können wir gar nicht leisten.
0: Das wäre jetzt auch so, da würde ich gerne nochmal nachhaken. gleich. Da fehlt ja, das Know-how, genau.
2: genau. Deswegen haben ja. wir damals ja. gleich gesagt, von dem Geld ähm, möchten wir auf jeden Fall eine 30-Stunden-Stelle für, ein äh, eine 30 für einen Medienpädagogen anschaffen. Und das haben mhm. wir umgesetzt. Und haben dann seit September 2018 bis tatsächlich September 2020 einen jungen ja. Kollegen gehabt, der als Medienpädagoge hier gearbeitet hat.
0: Genau. Und mit dem habt also der hat sicherlich dann irgendwie Projekte umgesetzt, Konzepte geschrieben dafür, für für das, was ihr sozusagen ähm, als digitaler Knoten macht. Ähm, genau. Aber ich würde, genau, noch mal ganz kurz zu diesem Personal zurück. Das finde ich eben auch, also so, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, vor allem seit letztem Jahr, plötzlich muss alles ganz schnell digital werden. Ist ja. so ein bisschen mein Eindruck. Und dann damit einhergehend die Frage, wie, wie kann man das eigentlich alles so schnell umsetzen? Das kann bestimmt auch nicht jede Bibliothek. Und ähm, ja, wie, wie seid ihr da vorgegangen? Also ich meine, er hat die Konzepte, er hat die Konzepte entwickelt, aber habt ihr dann geschult oder hat er das alles alleine gemacht? Oder wie ist das dann gelaufen bei euch?
2: Er hat tatsächlich ein Konzept erstellt. Er hat genau aufgeschrieben, wer seine Ansprechpartner sind beziehungsweise mhm. was sein, sein ähm, seine Zielgruppe ist. Und das ja. ging tatsächlich vom Kleinkind bis zum Senior, hat ja, ja. überlegt, was er mit welcher Altersgruppe machen kann, in welcher Häufigkeit mhm. und hat mhm. dann angefangen, diese Konzepte umzusetzen. Das waren okay. Computerkurse für die Jüngeren. Es waren mhm. Robotikkurse für die etwas älteren äh, LAN-Partys für die Jugend und die jungen Erwachsenen. Er mhm. hat äh, das ähm, ja den Makerspace eingerichtet. Er hat entsprechende ja. Angebote gemacht, dass die Leute zu bestimmten Terminen extrem geschult wurden. Wie funktioniert ein 3D-Drucker? Wie funktioniert die digitale mhm. Stickmaschine? Wie benutze ich genau. einen Lasergravierer? Das hat er alles angeschoben. Er hat äh, Schulungen gemacht, speziell für Senioren. Wie benutze ich ein Smartphone? Was sind da überhaupt ja. für Tasten, für Möglichkeiten? Er ja. ist tatsächlich einen Tag mit denen auch ähm, zu einem Drogeriemarkt hier in Lauenburg gegangen und hat äh, gezeigt, wie man vom Smartphone aus Fotos ausdruckt.
0: Fotos, ja super.
2: Genau, weil die kriegen ja, cool. die Senioren bekommen ja nun häufig vielleicht über WhatsApp oder woher auch ja. immer Fotos der Familie und Klar. Weil die das natürlich gerne irgendwo hinstellen und nicht nur auf dem Handy haben wollen. Hat ja. er mit denen dann eben diesen Spaziergang dorthin unternommen, was sehr gut ankam. Mhm. Ja, ja, er hat denen beigebracht, wie man ein Tablet benutzt. Er hat Workshops mhm. durchgeführt. Da mhm. ist eine ganze Menge hier passiert und ich fand das auch sehr wichtig. Insofern ist es schade, ja, dass er das gemacht mein, hat.
0: Ja, in, das wollte ich jetzt gerade fragen. Ähm, es, liegt es daran, dass die Förderung ausgelaufen ist dann oder? Ja. Wahrscheinlich nicht. Es
2: liegt daran, dass zum einen die Förderung bis Ende 20 ging und ja. zum anderen, dass das Land zwar signalisiert hat, die digitalen Knotenpunkte drei weitere Jahre zu fördern, aber der okay. Landeshaushalt nach wie vor nicht bewilligt ist oder, ach so, ja, das okay, Problem verstehe. ist halt, äh, okay. es, er sah mhm. keine Perspektive im Moment und mhm. hat deswegen beschlossen, er hängt nochmal ein neues Studium hinten dran.
0: Ah, verstehe Und da bot sich okay. halt der 30. Gut, September an. Alles klar. Okay, jetzt sitzt ihr da ohne Medienpädagogen. Wie schaff, wie Was habt ihr denn jetzt vor? Wie setzt ihr denn das weiter um? Ihr seid ja immer noch digitaler Knoten. Also das hört ja nicht auf, oder?
2: Nein, das hört nicht auf. Im Moment arbeite ich daran, die Verwaltung entsprechend hinzukriegen. Zu oder überzeugen. Auch Politik, dass wir <lacht> ja. eine Kollegin, die jetzt hier als FAMI arbeitet, in den digitalen Knoten stecken mit 20 Stunden, dass ah, ihre ja, 20 okay. Stunden neu ausgeschrieben werden, dass sie aber dafür natürlich auch entsprechend honoriert wird. Und da Na klar. arbeiten wir gerade dran. Die ist heiß mhm. drauf,
0: die hat ja. richtig
2: Bock drauf und möchte das machen. Ähm, mhm. Nur im Moment lässt sich halt auch nicht viel umsetzen.
0: Nee, das stimmt natürlich, da hast du recht. Aber wenn, also ihr habt jetzt den Medienpädagogen gehabt, das können also sich ja bei weitem nicht alle Bibliotheken leisten so. Also du hast es ja auch gerade gesagt, das ist immer auch eine Finanzierungsgeschichte. Es ist immer auch eine Geschichte davon, die Verwaltung und vor allem auch die Politik davon zu überzeugen. Ähm, aber was glaubst du denn in Zukunft? Also wie kann das denn, das, das Thema Digitalisierung, das wird uns ja jetzt sozusagen für den Rest unseres Lebens begleiten. Ähm, wie setzen wir das um in Bibliotheken? Müß, muss ich sozusagen muss das Personal geschult werden oder glaubst du, dass wir eigentlich mehr interdisziplinär arbeiten sollten? Also mit anderen Institutionen zusammen vielleicht, mit vielleicht anderen Fachhochschulen, die, weiß ich nicht, vielleicht IT-Leute ausbilden oder eben in, in dem Bereich Pädagogik mehr ähm, auch Leute einstellen oder mit denen zusammenarbeiten, weil das könnte ja auch eine Möglichkeit sein.
2: Das waren jetzt schon viele Also wir sind
0: Bibliothekare. Eben. Ich frage mich immer so, was... Also ich finde es ja, ich, ich, ich mag das ja total, wir lernen ja ganz viel, aber irgendwann gibt es einfach auch keine Zeit mehr. Und irgendwann, finde ich, muss es ja auch nochmal irgendwie so diesen normalen Bibliotheksalltag geben, oder?
2: Ja, also wir brauchen tatsächlich geschultes Personal, wir brauchen extra Personal, mhm. weil wir auch festgestellt haben, die Zusammenarbeit zwischen Medienpädagoge und Bibliothekar oder FAMI, ähm, mhm. Da muss man sich erstmal reinfuchsen und zusammenkommen und mhm. gemeinsam Konzepte entwickeln. Weil wenn mhm. ich eine Klassenführung durchführe, mache ich das anders, als der Medienpädagoge das machen würde. Ähm, ja. Da muss man erstmal gucken, wo sind die Schnittstellen, was kann man gemeinsam erarbeiten. Er hat von Bibliotheksarbeit mhm. keine Ahnung gehabt,
0: Ja, genau. Er hat natürlich mhm. auch einen
2: Crashkurs von uns bekommen, aber das war mhm. wenig. Also es wäre schon schön, wenn man natürlich Fachpersonal hat. Und ich finde, der mhm. Medienpädagoge ist was Besonderes als Fachpersonal. Mhm. Aber man muss irgendwo auch eine Zusammenarbeit finden und diese Schnittstelle ausbauen. Und es reicht nicht, wenn ich immer sage, gut, ich habe jetzt einen Bibliothekar mit Zusatzfachrichtung, ja. weil da ja. sparen die Verwaltungen natürlich auch Geld. Mhm. Das äh, schaffen wir nicht, weil es sind zwei verschiedene, völlig verschiedene Dinge, die man da macht vor Ort und das muss weiterhin auch getrennt sein.
0: Mm, Aber man okay. muss trotzdem
2: natürlich vor Ort zusammenarbeiten. Ähm, ich denke, wir müssen einfach mehr den Kollegen zeigen. Wir haben das ja auch in Lauenburg gehabt. Wir hatten viele Kollegen aus dem Land, aus anderen Büchereien, die uns besucht haben.
0: Ja, die sich genau haben alles
2: zeigen lassen und erklären lassen. Wir kriegen mm. häufig Mails nach bestimmten Produkten und geben dann auch entsprechend Unterstützung. Wir hatten ja. den fami hier in Lauenburg durchgeführt, 2019, Nicht wo wir auch die Farmies mal so ein bisschen in die Richtung gedrängt haben. Nicht, dass es immer nur bei den Bibliothekaren bleibt. weil Genau, genau. Wir sind halt in der Minderheit als Bibliothekare. Richtig. Und ich denke, bei den Famis ist ganz, ganz viel Potenzial, was man irgendwo aus denen herauskitzeln muss. Und ich kann mir Fall,
0: ja. vorstellen,
2: dass die auch Zeit haben und zumindest gewisse Stunden am Tag auch in dem Bereich mitzumachen
0: ja die haben da auch glaube ich Lust zu ne also vielleicht jetzt auch nicht alle kann man auch nicht so pauschal sagen aber ich denke also so ich habe auch die Erfahrung gemacht ich kenne viele Farmies die eben einfach auch sagen ja da habe ich da habe ich richtig Bock drauf da habe ich Lust zu und ähm, auch selbstständig das zu entwickeln Konzepte zu entwickeln mhm. und zu gucken wie kann ich wie kann ich das ähm ja, unter, unter die Leute bringen. So. Ja. Gibt es gibt's so irgendwie einen Schwerpunkt, was die Leute bei euch besonders gerne, ähm, ich sag mal, nutzen an Geräten oder vielleicht auch Schulungen, die besonders
2: gut ankommen? <lacht> das ist schwierig, weil alles gerne genutzt wird. Wir haben ja jetzt seit Oktober, November letzten Jahres tatsächlich einen 3D-Scanner, der auch schon ah. genutzt wurde. Wir können also Ersatzteile jetzt im 3D-Drucker drucken, indem wir einen Teil 1 kennen und dann ausdrucken. Wir haben im Ende letzten Jahres einen Schokoladen-3D-Drucker angeschafft. Der war das Highlight im Dezember. <lacht> oh Alle Welt musste auf einmal irgendwelche Pralinen, Schokoladen äh, ausdrucken und hat da das entsprechende Bestellungen aufgegeben.
0: Die Kollegin da immer
2: nur, so schön duftend. <lacht> nee, das ja. Und wir haben tatsächlich <lacht> auch viele Anfragen, was den Lasergravierer betrifft.
0: Ah, okay. Also schon auch diese, diese Geräte richtig, die gerne genutzt werden. Ja. Super, ja. okay. Und sag mal, wo, wo steht das alles? <lacht> Habt ihr so viel Platz?
2: <lacht> nee, Platz haben wir eigentlich nicht wirklich. Deswegen warten nee. wir darauf, dass wir den Neubau kriegen und ein bisschen mehr Platz zur Verfügung haben. Wir hatten ähm, von Anfang an hier einen Computerraum, wo unsere festen Rechner so. standen. Und mhm. wir haben, als es hieß, wir werden digitaler Knoten überlegt, wie wir diese ganzen Gerätschaften, die wir haben, auch unterbringen in der Bücherei. Wir haben 500 ja. Quadratmeter halt. Und mhm. zwischen den Regalen ist dann auch nicht viel Platz. Und da haben wir uns entschlossen, diesen Computerraum aufzulösen, haben mhm. statt der festen PCs, ein paar stehen noch, haben wir Laptops angeschafft, die wir jetzt an die Kunden rausgeben, wenn die hier vor Ort was machen möchten. Und haben dadurch den Platz geschaffen, dass die Gerätschaften jetzt dort stehen, wo vorher die Computer standen.
0: Ah, alles klar. Also okay. es ist ein,
2: ein Raum, wo man einmal halt Makerspace machen kann, zum anderen eben auch ja. Schulungen durchführen kann.
0: Ja, okay. Das ist gut. Das haben wir nicht. Leider. <lacht>
2: nee, deswegen müsste man halt in den Regalen gucken, wie man was da oder zwischen den Regalen aufstellt. Ja, ja. Was ja, ja, aber ja. auch ja. wesentlich besser bei den Kunden ankommt, wenn es irgendwo mittendrin ist, als wenn es in wenn einem Extrabau ist. Wenn es mittendrin ist, ne?
0: glaube ich auch, ja. Also wird ja auch einfach mal dann durch Zufall auch entdeckt. ne? Leute bleiben genau. stehen, es macht neugierig, genau. Ja, ja denke ich auch. Was glaubst denn du, sag mal, in zehn Jahren, wie sehen Bibliotheken da aus?
2: Bibliotheken in zehn Jahren haben nach wie vor Bücher. Da gehe ja, ich ist Sehr gut, von dass auf. du das sagst. <lacht> ja, aber es wird vielmehr ein Raum sein, wo man Sachen erprobt, wo man sich aufhält, ja. wo man ja. innehält, wo man aber auch Neues entdeckt. Also, ich, meine Vision ist immer noch, ich bin ein riesengroßer, innovativer Raum und bin die erste Anlaufstelle ja. vor Ort und die Leute kommen ja. rein, staunen, sehen, was überhaupt in einer Bücherei möglich ist. Es ist nicht ja. mehr dieser Büchertempel.
0: Nee, genau. Das äh, sehe ich ganz genauso. Es ist wirklich, also in, in, meiner, in meiner Vorstellung, ist es auch wirklich so ein Community-Ort sozusagen, wo wirklich alles zusammenkommen ja. kann und wo eigentlich auch irgendwie alles möglich sein kann. Ne? Richtig, so. genau. Ja. ja, ja, genau. Ja, hoffen wir mal, dass es so wird. Mal schauen, wir arbeiten dran. Ähm, und sag mal, also du hast es jetzt gerade so beschrieben, es ist ja sehr vielfältig alles. Was gefällt dir an deinem Job besonders und was vielleicht nicht so sehr?
2: Ja, das ist jetzt schwierig. <lacht> <lacht> also, Gefallen tut mir wirklich diese Vielschichtigkeit. Das hat ja. mich von Anfang an so fasziniert an dem Beruf. Du hast mit allen Wissensgruppen zu tun. Du hast mit allen ja. Menschenschichten zu tun. Du hast mit dem Kleinkind genauso wie mit dem Senior zu tun. Du hast mit den Armen wie mit den Reichen zu tun. Also mhm. dieses Bildungsbürgertum mhm. versus äh, Hartz-IV-Empfänger. Ja. Du hast ja. alles in diesem Beruf. Und das macht mhm. gerade diese Faszination aus. Du weißt nie, wie dein Tag wird. Du das hast laufend anfragen, wo du manchmal an deine Grenzen stößt und natürlich auf die, auf die Hilfe anderer angewiesen bist. Aber ja. es ist so, ich weiß nicht, beglückend eigentlich, wenn man Erfolg hat und den Menschen, der einem gegenüber ist, der Hilfe sucht, mhm. ja, entsprechend helfen, helfen kann, kann und ja. den glücklich nach Hause schicken kann. Ich ja. finde, das ist das, was ich immer noch an diesem Beruf am meisten liebe.
0: Ja, aber ich meine, es ist auch großartig, oder? Es ist so, wie du sagst, ne? es ist so vielfältig und ähm, ich finde ja, es ist wirklich das, darum machen wir auch diesen Podcast, zu sagen, das, was da draußen in der Welt passiert, das passiert hier bei uns und das, damit ähm, haben wir jeden Tag zu tun und wir wissen ja, wie du sagst, eigentlich nie wieder Tag wird, das ist super. Ja. Ja, finde ich auch, ja. Und man kann, man kann sich ja auch auf so vielen Gebieten einfach noch so selbst weiterbilden und entwickeln, ne, das finde ich auch total spannend. Also, Richtig, find ich ja. Ja, ja. Und was ist, was du nicht so gerne magst?
2: Manchmal der tägliche Kampf mit der Verwaltung. <lacht> ja, das bleibt nicht okay. aus. Ähm, mhm. Dann natürlich, wenn man wirklich an seine Grenzen stößt. Wenn man Ideen hat ja. und die werden abgeblockt. Ähm, das finde mhm. ich dann nicht ganz so schön. Und wenn man natürlich Nutzer hat, die aufs Gröbste beleidigen oder meckern. Aber das kommt Gott sei Dank selten vor.
0: Selten, oder? Ja, ja. würde ich auch Würde ich auch denken. Ja. Ja, Mensch, das sind... Ja, das ist, das ist schön und wenn eure Förderung jetzt noch weitergeht, ähm, vielleicht könnt ihr ja doch nochmal einen Medienpädagogen oder Pädagogin einstellen, vielleicht, vielleicht wird das ja noch
2: was. Wir schauen, was wir euch. Würde ich alles. euch wünschen,
0: genau. Hast du im letzten Jahr, im letzten 2020 Corona-Pandemie, ja, hast du da irgendein Medium für dich entdeckt, irgendwas Neues für dich entdeckt, so, also vielleicht auch aus eurem Bestand, wo du sagst, oh, damit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, aber das ist irgendwie so cool, das habe ich jetzt, ja, gibt es da was?
2: Eigentlich nicht. Wir sind zwar immer up-to-date, nee. was das betrifft. Wir haben die mobi Decks natürlich auch sofort angeschafft, ja. als es die gab. Die ja, Figuren ja. haben wir auch seit 2017. Ja. Ähm, wir haben die Bibliothek der Dinge, die wir laufend ausbauen. Also es kommt alles Neues rein, was es gibt. Insofern, mhm. nein.
0: Okay, okay. Ihr seid also eigentlich, <lacht> ja, <lacht> bestens ausgestattet. Und ja, gut. Ja. Pass auf! Ich habe am Schluss habe ich noch ähm, ein paar, paar schnelle Fragen an dich, zehn schnelle Fragen und die musst du beantworten. Du darfst nicht ausweichen. Also Buch oder E-Book-Reader? E-Book-Reader. Auto oder Fahrrad? Auto. Okay, hätte ich jetzt ja anders gedacht.
2: Naja, ich glaub, Instagram das ist nicht oder, zur oder Arbeit? Facebook? Deswegen ist es dann ja. Auto nutze ich zum Einkaufen.
0: Ah, okay, verstehe. Okay, Instagram oder äh, Facebook? Instagram. Krimi oder Zeitgeschichte? Krimi. Lesen oder Hören? Lesen. Klassik oder Pop? Pop. Laien oder Kaufen?
2: Laien. Kaffee oder Tee? Kaffee. Was anderes.
0: Arte oder RTL? Weder noch. Ah, oh, okay.
2: <lacht> ich bin kein Gut. Fernsehgucker.
0: Ah, verstehe. Gut. Gryffindor oder Slytherin?
2: Gryffindor. Oh,
0: danke schön, Eine schöne Antwort,
2: <lacht> sehr gut.
0: Ja, liebe Uta, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst, hinterm Tresen. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Sehr schön. Und ja, ich hoffe, dass wir alle bald wieder in diesen, ich sage jetzt mal, normalen Bibliotheksalltag, den wir uns so ein bisschen herbeisehen, ja vielleicht auch einfach irgendwann wieder drin sind. Ich tippe ja so vielleicht ab Sommer möglicherweise, Spätsommer vielleicht. Wir werden sehen.
2: Genau. Das können wir jetzt okay. noch gar nicht entscheiden. Viele sagen nach Ostern, aber nee. Sommer ist, glaube ich, entscheiden realistisch.
0: Entscheiden nicht. Das wünsche ich mir Halt irgendwie. <lacht> mal gucken. <lacht> ja. Okay, du. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Bleibt alle gesund und weiterhin ganz viel Erfolg.
2: Danke. Dir, euch auch.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss. So, das war's mal wieder hinterm Tresen. Der Besuch ist weg und wir arbeiten jetzt weiter und ähm, ja, lasst es euch gut gehen, liebe Leute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Das war Hinterm Tresen, der Bibliothekspodcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.